сегодня очень рады, что у нас Галина Арапова из Центра СМИ, защиты прав СМИ в Воронеже. Галина, я правильно называю вашу организацию? Центр защиты прав СМИ. Это очень странно, что неделю назад мы говорили с Натальей Таубиной, и как будто мир был совсем другой неделю назад. И я думаю, что интересно узнать, что там у вас в Воронеже. Но у нас действительно в Англии все применилось, все по-другому. То есть сразу все школы закрыли, университеты, место работы очень много и так далее, и так далее. И люди как будто запрещены особенно собираться. И вот такие крутые повороты, которые никто не ожидал. А у вас как в Воронеже? Ну, у нас пока э, все менее как бы, драматично, у нас только пока подтверждены два случая больных коронавирусом, но тем не менее паника в целом в стране, конечно, мне кажется, набирает обороты. По крайней мере, в супермаркетах люди начинают покупать явно больше, чем нужно на текущий момент. Нет в аптеках антисептиков. Нет в аптеках масок медицинских, ну и так далее. Но и ощущение такое, что люди покупают, помимо того, что вот им нужно сейчас и даже там на ближайшее время, они покупают в том числе лекарства, которые, например, они постоянно покуп... принимают, и они боятся, что, например, они или не смогут выйти на улицу, или не смогут эти лекарства купить, или они станут дороже, а они уже дорожают. Так что вот это вот уже, на самом деле, даже и у нас чувствуется в Москве, наверное, еще сильнее, именно в силу того, что там основная концентрация заболевших в Москве. Но, конечно, количество все равно это не сравнить с тем, что происходит в Европе. Я думаю, что не факт, что это нас обойдет, я имею в виду Россию, но э, все будет зависеть, конечно, от того, насколько э, принимаемые меры помогут нам растянуть э, по времени. Да, да. А, а Сергей, как у, у тебя там в своем английском городке? А вот только что заявили, что все парки в Дарбишире закрываются для публики. В частности, у нас есть очень большой здесь известный парк, называется Лайм Парк. Там снимали Pride and Prejudice фильм. В частности, очень красивое место. Ну, в силу того, что погода замечательная, солнце сверкает, народ туда идет в большом количестве, и это уже значит, вызывает опасения у местных медицинской службы. Вот, поэтому я сегодня видел, вертолеты летают, но граждане ходят веселые, беззаботные. Школы действительно закрыли, закрыли пабы, к счастью, потому что я совершенно был в ужасе. Об этом какое-то веселое настроение. Я, 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 я читаю, что... Некоторые считают, что это плохо уже, что люди не, не всерьез не воспринимают вот указания власти. То есть власти говорят, что вот так надо себя вести. После какого-то паузы, паузы, когда, в общем-то, власти мало говорили, сейчас они уже как будто объявили о строгих мер, а население как-то большая часть, по крайней мере, как по, по СМИ, говорят, что не так серьезно относится к этому. Ну ладно, мы, это, это как будто фон нашего разговора, что так все круто да, изменится к концу. И будет интересно, может, даже обсуждать вопрос, связанный с правами человека. И... Ну, а ваш центр, как, как сейчас живет ваш центр? Надо сказать, конечно, что это удивительно, что, или может быть, не удивительно, сравнительно мало НКО, которые не находятся в Москве и в Питере, являются как бы, общенациональными организациями. И ваш центр действительно такой общенациональный центр, который находится не в Царицах, а именно в Воронеже. Ну, я думаю, что это, это просто благодаря тому, что сейчас в современном мире не обязательно находиться в столице, чтобы достигнуть каких-то результатов. При наличии интернета, аэропорта и людей, которые хорошо работают, хорошо понимают проблематику, которые 
воодушевлены тем, что они делают. Мне кажется, это можно сделать, в принципе, в любом крупном городе. Вряд ли в маленьком, но в крупном вполне возможно. Нам, по крайней мере, это действительно удалось. Ну и, как мы знаем, например, сам, такая очень авторитетная организация, которая занимается проблемой противодействия пыткам, комитет против пыток находится тоже в Нижнем Новгороде, крупная экологическая организация, экологическая факт по Северному Кавказу. То есть, на самом деле, таких организаций действительно немного, но они есть. И это, мне кажется, это хорошо. Правильно. Не должно все централизованно находиться исключительно только в столице. А Воронеж – это 500 тысяч? Сколько, какое, какое население? Миллион двести. Миллион... Ой, простите. Да. Довольно крупный город. Это тоже имеет интересные истории, по крайней мере, для многих, не для меня лично, лично, но для многих, например, британских студентов, что было это место, где в советское время особенно, может быть, и сейчас, по-моему, продолжается, многие студенты британские учились. Это правда, потому что Воронеж очень крупный университетский центр, и с советских еще времен Воронеже находилось достаточно большое количество самых разных вузов, и Воронежский государственный университет является одним из тех вот учебных центров, которым всегда принимали иностранных студентов, и он, в общем, входит в небольшое число достаточно таких влиятельных и с неплохим образованием учебных заведений, если мы оцениваем образование в целом, как бы уровень образования в целом по стране. А вот, может быть, присутствие такого университета объясняет, почему ваш центр там возник? Мне кажется, что это с университетом не связано никак. Мне кажется, это просто вот более случай, потому что мы видим, каким образом сейчас университет относится и в целом к образованию в сфере прав человека, и юридический факультет в частности в сфере образования по вопросам защиты свободы слова, и в том числе в международных инстанциях, там, в рамках курса международного права. Этому не очень много уделяется внимания. По большому счету даже не используется ресурс нашей организации, которая является фактически ну, самым крупным российским таким think tank да, по свободе слова. Ни университет в целом, ни юридический факультет это не используют. Но, тем не менее, я преподаю на журфаке в Воронежском, и это достаточно важно, потому что у меня есть возможность работать со студентами, молодыми журналистами, объясняя им в том числе, какие есть правовые риски и подготавливая их к профессиональной работе. Может быть, это даже лучше, чем работать с молодыми юристами, в силу того, что для журналистов эти знания гораздо более ценны. А у меня вопрос такой. Скажи, ты, ты говоришь сейчас, что университет не использует вот то, ту удачную ситуацию, когда что Центр защиты прав СМИ находится в Воронеже. А это всегда так было? Или это, да, вот это всегда так было. Так всегда было, да? На самом деле, да. У меня нет этому объяснения, потому что мы сами не предлагали университету еще никогда, еще в те времена, когда мы не были признаны иностранным агентом, мы не предлагали своих каких-то услуг именно в силу того, что вообще, как вы знаете, я не знаю, как это в Великобритании, но в России достаточно сложный бюрократический процесс допуска кого бы то ни было к учебному процессу. Для того, чтобы в университете организовать что-нибудь, это нужно пройти 1500 разных согласований. Чтобы запустить даже факультативный курс на каком-то факультете, необходимо не только разрешение там, декана или ректора, но и Министерства образования. И понимая всю эту бюрократическую процедуру, в общем-то, нам неинтересно было тратить время на то, чтобы пытаться вклиниться в официальный учебный процесс. Мы и так проводим достаточно большое количество просветительских мероприятий, и студенты, если их это интересовало, всегда могли их посетить. Нам было всегда интересно работать в плане просвещения с профессионалами уже, с людьми, которые либо работают журналистами, либо юристами, в том числе 
Мы довольно много проводили семинаров, например, для судей, что, конечно, невозможно сделать в рамках, например, университета. Да? Поэтому мы в большей степени ориентировались на тех, кто уже понимает, зачем им это знание нужно, нежели чем на студенческий. Интересно. Сергей. Давайте. Да, я просто помню, что когда я работал в Amnesty International, то у нас были довольно э, такие обширные контакты с, вот, с Галиной и с, с организацией. Э, и хотел просто узнать, ну вот некоторое время прошло уже с тех пор, как я покинул Амнистию, хотел узнать, как, как дела обстоят сейчас, что у вас сейчас э, самое главное. Я видел, периодически вижу, что у вас есть такие вспомогательные, вот, ну, в частности, примерно на YouTube там какой-то видеоинструкции выпускаются, вот такого сорта вещи, которые мне представляются очень полезными. По-моему, даже какие-то applications были для, для телефонов сделаны. Вот это периодически мне попадалось на глаза, я с большим интересом всегда смотрел, что это такое. Вот кроме этого, что еще, что вот, где, чем ты гордишься, что, чем, о, чем, о чем хочешь, хотела бы сказать, чем сейчас занимается? Ну, Сергей, я тебя удивлю за время, пока ты не пристально следил за нашей работой, уехал жить в небольшую, но очень, наверное, симпатичную английскую деревню. У нас да. много чего изменилось. У нас на самом деле наша информационная служба, она оформилась. У нас всегда был сотрудник, который занимался поддержкой сайта и так далее. Но ага. сейчас у нас целая команда, которая совершенно замечательно создает и продвигает самый различный просветительский контент, не только рассказывает о работе организации. И мы делаем тоже подкасты. Мы начали выпускать подкасты с конца прошлого года. В марте, вот мы в понедельник, завтра мы запускаем новый подкаст, посвященный процедуре признания информации запрещенной на фоне одного конкретного дела, мы рассказываем, каким образом это происходит, и это дело очень смешное, потому что там пытались запретить фильетон, в котором рассказывалось о, взять... о даче взятки, соответственно, там, вымогательства взяток. Ну, и прокуратура посчитала, что это инструкция к совершению преступления, а этот филитон запретили сначала в Саратовской области, потом в Краснодарском крае. Вот, и мы рассказываем весь абсурд, вот этой ситуации, в том числе показываем это с точки зрения, каким образом происходит признание информации запрещенной, ну и так далее. Это как бы вот на примере конкретного дела. То есть мы делаем подкасты, которые посвящены конкретным ситуациям, и в том числе через конкретную ситуацию раскрываем какую-то правовую проблему, связанную с распространением информации, защитой прав журналистов и с регулированием интернета. У нас есть два паблика в Фейсбуке и ВКонтакте. Оба достаточно популярные, оба немножко по-разному направлены на разные аудитории. Паблик в Фейсбуке так и называется «Центр защиты прав СМИ». Он направлен в первую очередь, опять же, на профессиональную аудиторию, на журналистов, блогеров, медиа-юристов. И там мы, помимо нашей работы, мы освещаем там всю проблематику, связанную со свободой слова в стране, правовые изменения, которые происходят там в законодательстве и так далее. Паблик ВКонтакте называется «Правила выживания в сети». Он направлен более на молодежную аудиторию, на студенческую. Там, соответственно, немножко в другом формате мы подаем больше с с видео, видеоконтент такой развлекательный немножко, потому что молодежи по-другому немножко нужно рассказывать, в том числе даже о серьезных судебных процессах или о серьезных проблемах, связанных с изменением законодательства. Помимо этого, да, мы делали в рамках одного проекта видеоинструкции, но наш YouTube-канал – это пока еще только зарождающаяся такая площадка, мы будем ее тоже развивать. 
И да, у нас есть приложение для мобильного телефона, для мобильных устройств, потому что мы его скачали, в том числе и на планшеты, правовой справочник для журналистов. И мы планируем делать такой же правовой справочник, но для пользователей интернета, для более широкой аудитории, и уже в таком формате, который, опять же, широкий пользователь интернета, вот так и широкие массы активных пользователей воспринимают. Они воспринимают это не в формате сложных юридических лонгридов, в формате коротких карточек ответы вопросы, комиксы, тесты и так далее. Вот в таком формате мы это будем делать. Сейчас мы запустили краудфандинговую кампанию для э, сбора средств на разработку этого проекта. На, планет, на площадке планеты как раз у нас э, идет сейчас сбор средств. Так что, в общем, мы пытаемся хватить все, все наиболее э, популярные сейчас информационные каналы для того, чтобы э, в первую очередь предоставить пользователям интернета, журналистам, блогерам информацию полезную, которую они могут использовать для того, чтобы быть в безопасности, юридическую, юридическую информацию, которая может позволить им безопасно распространять информацию и не бояться, что на них подадут в суд. Ну и в том числе мы рассказываем о наиболее интересных судебных процессах и о своей судебной практике. И, конечно, рассказываем об изменениях законодательства в этой сфере, что тоже очень важно, потому что все, кто работает в информационном пространстве, они должны понимать, с чем мы имеем дело и в каком юридическом пространстве мы живем и работаем. Так что, в общем, мы помимо юридической работы сейчас очень много уделяем времени, конечно, вот и просвещению, и информированию. Это важно. Спасибо, Галина. Это очень, очень интересно. А вот в последнее время были какие-то изменения в законодательстве, которые, например, особенно надо говорить для аудитории, о которой вы говорите? Ну, в прошлом году было несколько серьезных изменений. Ну, в первую очередь был принят так называемый закон о фейк-ньюс. На самом деле это не конкретный закон, это изменения в два уже существующих закона. И, наверное, правильнее было бы называть его не фейк-ньюс, пользуясь в разных странах. Все-таки речь идет о намеренной дезинформации по общественно значимому вопросу, которая может вызвать у людей там, панику, дестабилизацию работы социальных, там, кредитных организаций, транспорта и так далее. То есть, вот, собственно, сейчас это применяют по отношению, в том числе, к информации, где информация относительно состояния в связи с распространением коронавируса, именно этот закон. Но в том числе он может и применяться по отношению к блокированию, чтобы заблокировать любую информацию, которая представляет собой общественно значимую информацию, или в том числе изложение каких-то версий тех или иных общественно значимых событий, например, версий каких-то техногенных катастроф, терактов там, и так далее. Это может в том числе применяться к журналистским расследованиям, потому что сама по себе формулировка позволяет. И это, конечно, наш, было нашим э, беспокойством, э, когда принимался этот закон. Второе, что было принято, это закон... Кстати, по поводу, можно спросить по поводу этого? Первое, это часто уголовного кодекса? Или... Нет, это, это, это были внесены изменения в статью закон об информации, информатизации и защите информации, которая позволяет так вот эту, эту дезинформацию блокировать вне судебном порядке. Это тоже проблема, потому что здесь не участвует судья, не рассматривается судебные, в судебном процессе данная информация, а решение о блокировке принимается генеральным прокурором и сразу же исполняется медиарегулятором, Роскомнадзором. Так что это изменение в этот закон и штраф, соответственно, были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Но штрафы достаточно существенные. Штраф может быть от 30 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на гражданина. Это очень много. 
В зависимости от негативного, от сложности ситуации и от характера негативных последствий. Чем более серьезные последствия, тем выше, соответственно, штрафы. Но блокировка может применяться вне зависимости от сложности возникшей ситуации, если причиной этих, этого кризиса условно стала распространенная дезинформация. Но таких дел на самом деле немного. Вот в течение года, это в марте прошлого года были приняты эти поправки, то есть вот практически год назад, прямо вот практически вот в эти же дни, год назад это было подписано президентом, по-моему, 19 марта. Но в течение всего года не так много было дел, когда применялись, применялся этот закон. В общем, большого шума он на практике пока не наделал. Сейчас как раз он раскручивается, его, по сути, в правоприменительной практике, потому что очень много блокируется информации о коронавирусе. И в том числе, вот буквально сегодня я читала о том, что один из политологов, Валерий Соловей, его привлекают как раз к ответственности за распространение в интервью «Эхо Москвы», то, что называется фейк-ньюс, да, дезинформация относительно количества заболевших, инфицированных в России. То есть это, прокуратура считает, что в данной ситуации это может вызвать неправильное паническое восприятие информации со стороны населения, и поэтому идет речь о привлечении его к ответственности. И информация уже, это интервью недоступна на сайте ЭХБ. То есть очевидно было заблокировано. Или удалено редакцией самостоятельно, что тоже возможно. Можно предположить, что тенденция ясна, и это похоже на то, что было с законами о государственной измене и о шпионаже. Я помню еще с Михаилом Александровичем Федотом я беседовал и обращал внимание на опасности и на нечеткость формулировок этих законов. Он меня уверял, успокаивал, что здесь ну, нет ни одного случая, и вообще это просто так, вот, не стоит серьезно брать как бы, в расчет. Вот. Но практика показала, что взяли и стали использовать довольно активно. Очевидно, и вот этот закон, которому всего лишь один, ровно один год, он, у него, наверное, большое будущее. Ну, вообще, думаешь? если в законе есть резиновая формулировка, она рано или поздно будет использована. Uh -huh. Но надо сказать, что, в общем-то, аналогичные законы принимают в разных странах. Только в 2018 году 19 стран приняли аналогичный закон о дезинформации. Вот. И единственное, что нам неизвестно, нам неизвестна практика, каким образом, в каких случаях ее применя... это законодательство применяют. В России, так или иначе, штрафы предусмотрены очень большие. Как правило, штрафовали вот та практика, которая есть, на минимальную сумму, на 30 тысяч рублей. И основной как бы, упор делали на блокировку этой информации. Более такая опасная поправка была внесена в связи с невозможностью, недопустимостью распространения э, информации, которая содержит э, явное неуважение к власти. Э, и это, конечно, закон, который э, условно в народе называют оскорбление власти. Э, есть еще шутливые названия «Принуждение к любви» к власти. Ага. Что... Это было второй закон, о котором вы хотели да. говорить. Это, вы... Это, в этот же, они были подписаны в один день. Они были приняты да. в один день, и они прошли через Государственную Думу, через все три чтения, очень быстро, буквально за две недели. Фактически не было ни общественного обсуждения, вся критика, которая высказывалась, она, она не была услышана. Вот этот закон гораздо более опасен, потому что у него существенно более нечеткая формулировка. То есть она абсолютно позволяет привлечь за любую критику государственного там, ситуации, положения дел в государстве, органов власти, потому что она предполагает также блокировку и штрафы. Но в данном случае блокировка 
будет уже через судебную процедуру, и человеку дают возможность в течение суток либо отредактировать, либо удалить свой пост. Но, Но получается, что мытьем или катанием вводится цензура, да? По сути дела, это как раз цензурная статья, потому что нас очень беспокоит то, что объектами защиты в данном случае являются абсолютно вот, от начала до конца неодушевленные институции. Это государственные органы власти, Конституция Российской Федерации, затем государственные символы общества и государства как таковое. То есть, как вы видите, все без исключения субъекты защиты, они абсолютно не одушевлены, они не могут обидеться. А поскольку речь идет о проявлении явного неуважения в неприличной форме, то есть, по сути mm -hmm. дела, это оскорбление, то обычно такие нормы используются в ситуации защиты репутации человека. Когда кто-то кому-то говорит обидные слова очень жестким экспрессивным языком, и человек обижается. И единственной целью в данной ситуации использование этих обидных слов является нанесение как раз обиды и там, умаление репутации человека. А в данной ситуации э, странным образом защищаются от таких же речевых нападок, да, в том числе от критических каких-то высказываний, Конституция, как может текст закона обидеться, э, органы власти, государственные символы. При этом есть абсолютно по отношению к каждому этому э, субъекту защиты есть аналогичные дублирующие нормы в законодательстве. Есть в Уголовном кодексе статья недопустимость надругательства над государственными символами, там, флагом, гербом и так далее. Есть статья 319, по-моему, Уголовного кодекса, это оскорбление представителей власти. Ну, то есть, в принципе, нет необходимости, не было никакой необходимости вводить это. И, конечно, все восприняли это как инструмент цензуры, потому что он использовался в первую очередь для того, чтобы пресечь распространение критических высказываний по отношению к власти в интернете. И на что все обратили внимание, что в 90% случаев использовали его по отношению к публикациям в отношении президента Путина. Потому что это единственный очень узкий э, как бы такой момент, когда орган власти государственный совпадает, он еди, единоличный орган власти, совпадает с одним конкретным человеком. Галина, когда принимать вот э, такой закон, э, есть какое-то обсуждение или мнение СМИ, они как будто э, спрашивают, ну, те, которые принимают законы, экспертиза. Есть какая-то роль для экспертизы в принятии таких законов? Реально она должна быть, но эти законы приняли так стремительно, что, во-первых, никто не успел никакую экспертизу сделать, потому что все три чтения прошли вот за две недели, и Путин подписал там, в день одобрения фактически этого, этих законов Советом Федерации. Второе и третье чтение, по-моему, голосовала Государственная Дума вообще в один день. По правилам, вообще по процедуре, логика трех чтений в парламенте состоит в том, что после первого чтения дается возможность на обсуждение, на подготовку экспертизы общественной, на подготовку каких-то там доработку этих законопроектов, подготовку каких-то поправок, выслушать мнение общества, там, СМИ и так далее. После второго чтения выносятся там дополнительные еще поправки. А когда голосуется второе и третье чтение одновременно, то есть вы понимаете, что не дают возможность никому очухаться. Конечно, критика высказывалась, но кто бы ее слушал? Вот эти два закона, конечно, они в целом направлены были на, кон на контроль за контентом, и в первую очередь за контентом в интернете. Ну и, как вы знаете, у нас приняли закон о суверенном интернете, который приняли тоже буквально там за две недели. Здесь было крайне значимым мнение не только общества и не, даже не столько средств массовой информации, как э, бизнеса, интернет-бизнеса, потому что интернет-провайдеры, операторы мобильной связи, это как раз те организации, которые должны будут выполнять этот закон. И он, конечно, очень 
серьезно бьет по их там, прибыльности, по ограничивает их независимость, если вообще у них она какая-то хотя бы осталась после закона Яровой и там, других поправок. Поэтому закон о суверенном интернете фактически объяснялся, мотивировался государством как необходимый для того, чтобы сохранить Рунет, российский сегмент интернета, действующим, работающим и независимым в ситуации, захочет каким-то образом напасть на российский интернет и там, его попытаться там, вырубить. Потому что основные все ресурсы интернетные, ну, силы условно интернета, компании интернет-компании, они находятся в Соединенных Штатах. То есть таким образом объясняли, что это американская сила, вот она против российского интернета, нам поэтому нужен свой собственный на случай, если нас начнут отключать от всего остального мира. Но на практике мы видим, что проводятся учения вместе с операторами мобильной связи и провайдерами в разных регионах России по обеспечению вот этого суверенного, введению этого суверенного интернета. На практике это означает, что делаются точки, такие хабы, интернет-хабы в регионах, и все запросы из близлежащих регионов интернет, в интернете, они будут направляться через эти узловые хабы, такие точки доступа, где будет установлено специальное фильтрационное оборудование, которое помимо того, что будет фильтровать исходящий из страны трафик, они же могут обеспечивать отключение доступа к определенным ресурсам, находящимся за рубежом. То есть речь по большому счету идет о введении такой фильтрации на уровне техники интернет-канала, что тоже очень опасно. И вот в декабре проводили такие учения в Уральском округе, Екатеринбурге, и были противоречивые оттуда репортажи. Кто-то говорил о том, что наблюдалось снижение скорости трафика, кто-то ничего не заметил. Но так или иначе, это очень тревожно. Это вот еще один закон, который был принят в апреле прошлого года. Ну и последний, который, конечно, возбудоражил всех, это возможность признания физических лиц иностранными агентами. Этот закон был принят в поправке в декабре. И несмотря на то, что Путина просили наложить вето на этот закон, все очень возмущались и считали, что это абсолютно, помимо цензурного, еще дискриминационный закон. Его тоже очень быстро приняли буквально за пару недель. Точно так же, как и с фейк-ньюс, законом о фейк-ньюс и законом о неуважении к власти. Вообще, в последнее время есть такое ощущение, что спешка у этих товарищей, у них там как будто бы какой-то пожар. То есть вот мы в январе слышим внезапное к всеобщему изумлению выступление Путина, где говорится о том, что назрел, назрел момент менять Конституцию. И вот что, уже 22 апреля, ну, коронавирус, правда, мешает, 22 апреля уже вся, вся эта, весь этот процесс завершается. То есть что очень серьезное дело, основной закон страны, полностью перелопачивается за каких-то три месяца чистая профанация. Есть ощущение того, что гонятся вот эти законы, принимаются в пожарном порядке, к чему-то торопятся и куда торопятся? Ну, надо сказать, что вот такая спешка в принятии законов, связанных с интернетом, с контентом и с защитой условно власти, от общества, от митингов, от СМИ, от свободного слова в интернете. Вот все эти законы принимались в спешке. Мы можем вспомнить в, начале 12, в середине 2012 года, когда Путин вернулся в президентское кресло, буквально через месяц после его инаугурации в такой же спешке приняли поправки к уголовному кодексу и вернули туда уголовную ответственность за клевету. И сейчас Россия единственная страна в мире, которая сначала отменила уголовную ответственность за клевету, декриминализовала ее, а потом через полгода ровно ввела ее обратно. В такой же спешке, буквально за там, несколько недель от 
законопроект до подписания президентом. Потом в такой же спешке принимался закон о локализации хранения персональных данных в России. Это все направлено на, контент, на контроль за контентом в интернете, на регулирование интернета, на предоставление государству и, в частности, спецслужбам больше полномочий за контролем того, что люди делают онлайн, что они говорят. Закон Яровой, эти вот антитеррористические поправки, которые фактически ввели, легализовали прослушку и Опять же, многие страны дают возможность спецслужбам получать доступ к коммуникации граждан онлайн. Но ни одна страна не делает то, что сделала Россия. Россия ввела э, запись не просто фактов, не, мега, не, не метаданных. Метаданные – это факты коммуникации. Сколько раз Саймон позвонил там, в течение месяца Сергею. А непосредственно контент. Аудиосообщения, запись голоса, видеофайлы, фотографии, текст. Все, что вы скачиваете, пересылаете, электронная почта, сообщения во всех мессенджерах. Российские операторы мобильной связи теперь по закону Яровой должны это все непосредственно записывать, в течение шести месяцев хранить. И доступ к этой информации спецслужбы получают без судебного решения. То есть все эти законы были приняты в спешке. Все абсолютно. На мой взгляд, это вопрос не то, что они куда-то торопятся. Они просто даже не пытаются уже соблюдать определенную процедуру и демонстрировать какие-то приличия, чтобы пытаться обсудить это с обществом. Они делают так, как им нужно. В принципе, по большому счету, и закон фейк-ньюс, и об иностранных агентах, физических лицах, они могли принять это в один день. Но это было бы совсем уж нагло. Поэтому они чуть-чуть растянули это на две недели. По большому счету, что в один день, что за две недели, мы видим, что закон принялся в той формулировке, в которой он был предложен. То же самое мы сейчас видим с поправками Конституции. Но все, что происходит, это просто фарс. Начиная от рабочей группы, в которую входили, там, начиная от пианистов, заканчивая прыгунами с шестом, э, и почти не было юристов. То есть 75 человек было, 11 юристов, все остальные люди, которые впервые в жизни прочитали там, э, текст Конституции, как сказала вот, Олимпийская да, что она наконец прочитала что этот, этот, этот документ. Это ну, смешно просто такое слушать от человека, который входит в рабочую группу по разработке поправок к основному закону страны. Но я думаю, что они просто даже перестали пытаться вот какие-то приличия соблюдать, потому что власть, она уже у них практически безгранична. И сейчас ее нужно просто очень быстро так, сделать ее фундаментальной, так, чтобы можно было сказать, что мы, вот видите, мы же с обществом посоветовались, вот мы даже референдум провели. Вот. Я думаю, что то, каким образом сейчас собираются проводить этот референдум, организации, которые... Это не референдум, точнее, ну, выражение, это называется голосование. Голосование, да. То, каким образом они собираются это проводить, уже говорит о том, что в общем, проконтролировать это будет совершенно невозможно, как, собственно, и все предыдущие выборы, но сейчас отменили даже какие-то формальные критерии контроля, какие-то да. сверху, вот все, что можно было сделать, да, наблюдателей не будет, ну, то есть не, не будет практически никого, кто мог бы проверить, там, на три недели продлили надумное голосование, то есть мы, мы понимаем, что, в общем, цифры нарисуют любые, вот зачем тогда было тратить там миллиарды рублей, которые из бюджета выделили на э, продвижение информации о необходимости проведения этого общенародного голосования, зачем тратить деньги на эту пропаганду, Лучше потратьте ее, не знаю, на закупку тестов от коронавируса, не знаю, на помощь людям, на строительство новых больниц, не знаю, там, помощь детям-сиротам. Зачем вот лапшу на уши вешать уже? Он и так все понятно. Я знаю, что вы являетесь экспертом Article 19, да? Article 19, международной организации, которая соблюдает за СМИ и хочет развивать свободу слова по всему миру. 
ну, скажите, в каком качестве, это как называется ваша там, роль, как участник вот этой организации, наверное, у вас тоже какой-то глобальный вид да, на СМИ в мире. И я хотел спросить, в этом контексте вот, России просто там появляются какие-то общие процессы, которые идут по всему миру, да? То есть власти борются с интернетом, как они это делают и так далее. То есть какие-то общие процессы, в котором, например, в России можно видеть, что они тоже идут в России. Или Россия каким-то образом стоит особняком. Может, из ваших слов только что кажется, что действительно что-то другое происходит в России, да? что-то а, уникальное, скажем так. Ну, я бы сказала, что не очень уникальное, потому что когда Россия принимает какие-нибудь жуткие законы, и Сергей, я думаю, что не даст мне соврать, во многих случаях она говорит, ну, мы же не пионеры в этом деле. Вот, например, посмотрите, вот Великобритания, она тоже, например, не исполняет некоторые решения Европейского суда. Почему ей можно, а нам нельзя? Почему вот там в Европейском Союзе принимают жесткие требования по поводу защиты персональных данных? И мы идем этим же путем, мы тоже цивилизованные страны. Поэтому во многих случаях, на самом деле, Россия, по крайней мере, высказывает такую позицию, пытаясь продемонстрировать, что... Мы в числе тех, кто идет впереди нас, и в числе тех, кто регулирует это также. И это не какие-нибудь там страны третьего мира развивающиеся, это вот Европа. Посмотрите на них. Закон об иностранных агентах. Каким образом назывался? Вот же есть закон ФАРА в Америке 38-го года прошлого века. Они тоже признают иностранными агентами. А почему мы не можем? То есть на самом деле Россия редко изобретает велосипед. Она его просто адаптирует под свою езду таким образом, чтобы можно было его использовать в наших условиях максимально удобно для современной власти. А сама формулировка, оболочка, она часто, и называется даже часто так же, те же законы персональных данных, законы, связанные, например, там, с правом на забвение, они есть по многим но весь дьявол в деталях. Весь, вся, вся разница состоит, конечно, в формулировках. Они у нас часто такие резиновые, такие неточные, что это позволяет применить этот закон к самым разным ситуациям. Ну и потом давайте не забывать о отсутствии, по сути дела, в России в последнее время независимой судебной власти. И наблюдаем. Понятно, что Россия прикидывается, что она копирует законы, которые существуют в других странах, но правоприменительная практика другая, и понятие справедливого суда, оно только на бумаге. К сожалению, так, да. И поэтому мы видим в том числе, что, например, Закон применяется по отношению к одним, но не применяется по отношению к другим. Да, избирательность применения законодательства. Мы видим, что, например, к федеральным каналам не применяют законодательство, которое ограничивает, например, тоже распространение фейк-ньюс. Кто у нас самый главный распространитель фейк-ньюс? Ну уж явно не новая газета. Тем не менее, государство заявляет, что среди распространителей фейк-ньюс находятся BBC, Радио Свобода, Новая Газета, еще кто-то, но совершенно не видят, что называется, дубинки в своем глазу в виде федеральных каналов, которые придумывают то какие-нибудь нереальные данные статистики, то распятых мальчиков, то, то, то еще ага. что-то. Вот, поэтому избирательство законодательство тоже большая проблема, конечно, и в этом смысле Россия, она не стоит, она не стоит особняком в том, числе, в том, что касается принятия каких-то законов, точнее даже так, регулирования той или иной сферы, но она определенно совершенно своим уникальным методом эти законы применяет. К большому сожалению, весьма несправедливо и очень часто достаточно репрессивно по отношению, в том числе к свободе слова, к обществу, к гражданским правам. А какое у тебя, у тебя ощущение, вот правозащитные организации в России, они выживают 
Они, какое будущее? Как тебе все это видится? Что, где мы будем через, не знаю, через три года, через пять лет? Я думаю, что мир настолько сильно меняется, и я думаю, что мы неделю назад все не представляли, что мы будем вот в этой точке, в такой ситуации сейчас. Но что касается жизни правозащитных организаций в России, нас очень беспокоило будущее правозащитных организаций 5-6 лет назад, когда началась серьезная волна признания некоммерческих организаций иностранными агентами, потому что это существенным образом и осложнило нашу работу, и нашу жизнь, и финансирование работы по защите прав человека в России. И, понятно, перестроились многие организации, переформатировали свою работу так, чтобы можно было вести, продолжать самую главную ключевую деятельность, и кто-то сократил другие направления деятельности, которые на которые трудно было получить финансирование. Многие организации пытаются собирать деньги через краудфандинг, обращаясь к обществу, распространяя информацию о своей деятельности, рассказывая о своей полезной деятельности, объясняя, зачем эти средства нужны. Это очень важно. Общество должно поддерживать правозащитные организации. Здесь был очень серьезный в России, к сожалению, провал долгие годы. У правозащитных организаций, несмотря на то, что они все мы помогают, обществу защищали права человека, тем не менее, само общество мало имело представление, что такое правозащитные организации, чем они занимаются. Сейчас э, этот пробел, на самом деле, организации достаточно успешно восполняют, и многие рассказывают о себе достаточно качественно, интересно, продвигают информацию о важности прав человека, о своей работе, и краудфандинговые компании стали возможны. Э, многие правозащитные проекты финансируются во многом за счет краудфандинга, это, это здорово, это очень важно. Поэтому да, я да. думаю, что правозащитная деятельность в России не умрет точно, потому что, к сожалению, проблем в области прав человека у нас хоть отбавляй, а людей с такой особым чувством справедливости у нас тоже, тоже много среди наших сограждан. И поэтому я думаю, что люди как приходили в правозащитную деятельность, а так и будут приходить сюда для того, чтобы вот эту несправедливость устранить, для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы рассказать о важности каких-то добрых дел. Поэтому здесь будет в большей степени, конечно, все зависит от того, в каком формате правозащитные организации дальше смогут работать, если государство будет продолжать политику давления и выбивания правозащитных организаций из гражданской активности. Потому что, конечно, им не нравится критика. Конечно, органам власти не нравятся доклады о нарушении прав человека. Они приписывают правозащитным организациям там, политическую деятельность, организацию каких-то политических акций, чем, конечно, правозащитники не занимаются. Давайте не будем путать политических активистов и правозащитников. А у нас у государства это все в одном котле варится, и они нас подозревают во всех смертных грегах политического характера, что, конечно, скорее выдает их паранойю, их страх перед гражданским обществом, чем раскрывает какую-то там какой-то страшный заговор среди правозащитников. Но работать нам непросто, но я думаю, что, как многие правозащитники говорят, тем интереснее, чем больше, чем серьезнее челлендж, тем сложнее как бы, его преодолевать, тем интереснее те, ну, те новые формы, которые мы находим. И по большому счету и обществу становится виднее вот эта несправедливость по отношению к правозащитникам, потому что они же понимают все. Невозможно держать э, жителей своей страны на длинном поводке около телевизора, потому что они рано или поздно все равно увидят проблемы в своей реальной жизни, они с ними столкнутся. И когда они поймут, что 
правозащитники это те люди, которые могут им помочь, то уже бесполезно будет пытаться навешивать на нас какие-то ярлыки. Люди уже просто не поверят в это. И поэтому мы, в общем, рассчитываем, конечно, на поддержку общества в этом смысле тоже. Калина, я помню, что было по поводу закона об иностранных агентах, было обращение Европейскому суду по правам человека. Да. А, По-моему, пока никакого решения там нет. Совершенно верно, решения еще нет. И там уже два дела. Первые 60 организаций, которые подали жалобы в Европейский суд, эти жалобы были объединены в одно дело. И наша жалоба, она вошла в первый пакет жалоб, коммуникация, то есть обмен правовыми позициями между государством и правозащитными организациями закончился в середине марта 2018 года. Вот уже два года спустя мы все еще ждем решения Европейского суда. Но за эти последние прошедшие два года попали в Европейский суд, были поданы еще несколько десятков жалоб от других организаций. Их объединили во второе дело по иностранным агентам. И они тоже уже прошли относительно недавно процедуру коммуникации, если я правильно понимаю. То есть я думаю, что Европейский суд будет выносить, скорее всего, одно большое объединенное решение, поскольку это ну, одна и та же проблема поднимается, одни и те же правовые вопросы стоят. И в первой жалобе там очень сильный как бы такой набор третьих лиц, то есть это те организации, которые вступили в само саму процедуру рассмотрения Европейского суда как третье лицо, подав амикус бриф, такое условно-экспертное такое заключение, в том числе одним из таких третьих лиц, это довольно редкий случай, в этом деле участвует Верховный комиссар по правам человека Совета Европы. Мы ждем, мы ждем вердикта Европейского суда. И неизвестно когда? Нет, неизвестно, и, в общем, попытки выяснить, что же там все-таки с этой жалобой происходит, на самом деле тоже не увенчались успехом у коллег, никто не может сказать, да, жалоба сложная, по сложным таким делам, которые требуют серьезной правовой проработки и очень такого серьезного решения, Европейский суд выносит решение не быстро, поэтому... Я думаю, что нам придется еще подождать из-за того, что, скорее всего, второе дело, оно оттянет принятие решения по первому делу, потому что, скорее всего, их объединят, и все, там больше сотни организаций получится все вместе. А Галина, вот скоро придется, наверное, завершаться наш разговор. Но хотел бы спросить, если под, вот, по 10 статье Европейской конвенции, конвенции по правам человека, есть у вас какие-то последние успехи? Я помню, что были некоторые очень важные решения, по десятой статье. По, по статье, которая Европейская конвенция, которая гарантирует право на свободу слова, на свободу да. мнения, конечно, Европейский суд принимает очень важные решения, и даже если они не против России, не касаются российской конкретной ситуации, они очень существенно влияют все-таки на весь правовой, как бы, правовую ситуацию в Совете Европы в целом, в том числе и в России. И такие дела, конечно, мы берем в работу, мы ссылаемся на такие дела, когда защищаем журналистов в, наших, в нашей стране. Из, из числа тех дел, которые вел наш центр, нам, наверное, наиболее интересное, важное дело – это дело Елены Натоки, журналистки из Ростовской области, которая, к большому сожалению, в прошлом году умерла, и она не дожила до решения второму ее делу. Но ее первое дело мы успели с ней провести, это было очень важно, потому что она была 11 лет назад уже больше осуждена как главный редактор за публикацию 
критической, критического материала по отношению к мэру Новочеркасска, была привлечена к уголовной ответственности за оскорбление, она и автор статьи, журналистка. И мы вот это дело как раз передали на рассмотрение Европейскому суду. И после вынесения решения Европейским судом нам удалось добиться того, что Верховный суд Российской Федерации передал дело на новое рассмотрение, и на новом рассмотрении они отменили приговор, передали на новое рассмотрение в Ростовскую область, и после этого там прекратили уголовное преследование за отсутствием события преступления и реабилитировали ее, выплатили ей компенсацию из бюджета Российской Федерации дополнительно к той компенсации, которая была назначена Европейским судом. Это очень важно, почему? Потому что до этого прецедента еще ни разу не отменялись уголовные приговоры только потому, что Европейский суд выносил решение о нарушении статьи 10. Это всегда делалось только тогда, когда выносилось решение о нарушении статьи 6, когда была нарушена процедура справедливого судебного процесса. А здесь было вынесено решение Европейского суда исключительно по статье 10, и тем не менее это стало основанием для отмены приговора на национальном уровне. Ну и Европейский суд вынес целую, целую плеяду вообще за последние несколько лет дел, которые касаются развития защиты доступа к информации общественно значимой. Это новая практика в Европейском суде. Это не российские дела, это венгерские все дела. Но это дает нам возможность защищать журналистов в ситуации, когда государство им отказывает в предоставлении общественно значимой информации по их запросу. Журналистов, это можно защищать журналистов, блогеров и правозащитников, что тоже очень важно, правозащитные организации. Так что, в общем, здесь есть очень неплохая как бы, динамика развития практики Европейского суда, именно направленные на защиту свободы слова по общественно значимым вопросам и в том числе новая практика по защите интернета. И мы ждем на самом деле рассмотрения нескольких дел наших, которые мы передавали на рассмотрение Европейского суда, в частности по внесудебной блокировке. Мы защищаем интернет, независимый интернет-портал «Ежедневный журнал», и уже тоже процедура коммуникации прошла, мы ожидаем уже вынесения решения суда. И вот в феврале месяце у нас коммуницировали сразу семь дел по отношению к одной редакции, их объединили в одно дело. Это независимое тоже интернет-СМИ, которое называется «Семь на семь». Совершенно замечательные ребята, которые предоставляют помимо такой гражданской, общественной, общественно значимой информации, еще и правозащитную информацию, и являются такой площадкой для большого числа блогеров из регионов. Вот они находятся под особым каким-то контролем Роскомнадзора, по отношению к ним очень много претензий Роскомнадзор предъявляет, это явно придирки. И вот каждая из этих вот придирок, мы очень аккуратно отработали на национальном уровне, написали жалобы в Европейский суд, и судя по тому, что Европейский суд увидел некую систему в действиях государства против этого независимого СМИ, объединил все эти жалобы в одно большое дело, коммуницировал его и задал государству очень сложные и очень правильные в этом деле вопросы такие, подчеркивающий всю суть вот этого давления, по сути, цензуры, мы ожидаем довольно сильного решения по этому делу, пока вот дело находится на стадии коммуникации. Я помню, недавно мы обсуждали с Юрием Джиблади вот, вопрос о членстве да, России в Совете Европы. Угу. Хорошо или плохо, скажем так. Но я чувствую от, от ваших слов, что в вашей области это очень важно. Это, безусловно, очень важно. Я была среди правозащитников, которые поддерживали то, чтобы Россия осталась в Совете Европы, потому что для нас, по сути дела, это критически важно. Европейский суд для нас является 
не просто последняя инстанция, а фактически в ситуации кризиса судебной системы внутри страны это является чуть ли не единственной надеждой на восстановление справедливости в ситуации, когда государство достаточно беспардонно вмешивается в редакционную политику, закрывает СМИ, блокирует сайты, наказывает журналистов. На национальном уровне практически невозможно выиграть такие дела, потому что это идет все под эгидой информационной политики безопасности, информационной безопасности государства от внешнего вторжения. Это все идет под эгидой там, защиты нравственности молодого, подрастающего поколения, всяких других вещей, там, там, борьба с терроризмом, экстремизмом и так далее. А по сути, это контроль за интернетом, попытка контролировать все, что пишется, и ограничивать критический контент, ограничение работы независимых журналистов. На национальном уровне очень тяжело в судах с этими делами работать. Поэтому для нас Европейский суд это, это такой форпост. Мы не можем потерять возможность обращаться в Европейский суд для того, чтобы защитить право каждого конкретного журналиста на свободу слова. Даже если это случится через 2-3-5 лет, у справедливости нет срока годности. Это очень важно. Это даст возможность журналистам не терять веру в то, что то, что они делают, важно, то, что это необходимо, и то, что справедливость может, справедливости можно добиться. Калина, спасибо. На этой ночи давайте закончим. Спасибо большое за... Спасибо, очень вопрос. интересно было. Мой, ваши знания и экспертизы просто э, очень чиляет. То есть, Саймон и Сергей, спасибо вам тоже. Да, Рад спасибо большое. Развалить. Конечно, это тоже чудо техники, что как будто мы можем быть там у вас в Воронеже, э, и э, я думаю, что не последний раз, с вашим позволением, мы с вами поговорим. С удовольствием. Давайте говорить почаще, потому что, судя по всему, на ближайшие, даже не пару месяцев, я думаю, что у нас теперь единственная возможность это распространять что-то. Это точно. И общаться тоже. Зато как давно вы не виделись, а вот раз. Да. Галина, может, не знаете, но я живу на юге Англии, да, и Сергей живет на севере. И говорят, что есть большая разница между югом и севером. Я, может быть, мне трудно судить, но так говорят, Сергей, я не знаю, что ты думаешь. Да, это известная неприязнь северян к южанам и наоборот. Но ничего, я... Человек мирный, у меня большая приязнь к Саймону и к многим другим южанам, которых я знаю. Но акценты разные еще. Да. Даже где я живу, это больше всего сельскохозяйственный регион. А на севере там гордятся тем, что вот, как называется, очаг индустриальной революции, сколько, 200-300 лет тому назад и так далее. Ну, у меня, у меня сельскохозяйственная местность тоже. И я, когда надеваю резиновые сапоги под названием Виллингтона, у меня жена всегда ругается и говорит, что ты как фермер выглядишь. Я говорю, а с моей точки зрения, я выгляжу очень модным. Я в заграничных резиновых сапогах. Кстати, моя жена учила, она хорошо говорит по-русски, почему мы дома говорим по-русски, а она училась в Пермингенском университете, а практику проходила в Воронеже. То есть Воронеж ей ее, так сказать, близкое я место. Она... Одно время. Ага, ну вот видите, как все переплетено. Север и юг, юг и север. Это очень интересно, что да, население Великобритании не настолько маленькое, ну, где-то 60 миллионов, да, но у нас фактически, кроме Лондона и Бермингема, нет крупных городов. А Манчестер? Ну, как, я имею в виду, как миллиончики, как в, в России их столько. Как Воронеж, да. да? Я ошибся, я думаю, что... В Воронеж... России, на самом деле, около 20 городов миллион, миллионщиков, мне кажется. Может быть, 25 сейчас. Да, это совсем другой размер, конечно, вот размах страны. Да.
Но ну, просто еще... территория больше. Мне кажется, что для такой территории при нормальном экономическом развитии крупных городов могло бы быть и больше. Или э, сельская местность могла бы быть более ну, развитой, более качественный уровень жизни был бы, другой уровень жизни был бы в России, в, вот, в маленьких населенных пунктах. А у нас жизнь либо в большом городе, либо нигде. Вот это, конечно, очень печально. Еще то, что меня поражает, это отличие акцентов по всей маленькой стране Англии, когда люди живут, казалось бы, в соседних деревнях. Вот я живу в городке, который называется Нью-Миллс, а в соседней деревне Бэри-Бридж, там другой акцент. И они с легкостью определяют, а это Нью-Миллс. Ну, у нас вот. тоже есть свои говоры. Например, Воронежская область, она находится на границе с Украиной, и до середины 80-х годов все, э, там, не все, но половина районных газет Воронежской области выходила на украинском языке. Э, так что, в общем-то, у нас часть населения региона разговаривает на таком, на смеси русского и украинского, такой суржик. Вот. И э, так же, как у нас, и в Краснодарском крае, и в Ростовской области, у нас мягкая «Г». Поэтому, да, да она, у меня, она у меня тоже иногда, это буква «Г», звук такой мягкий, это... он проскакивает, не, не твердая «Г», как в, вот, да. в центре, там, в Москве. Но все равно согласись, что мы с легкостью понимаем жителей Владивостока или Иркутска. У нас нет проблем, конечно. Да. Но мы почувствуем, что человек живет где-то. Иркутских вряд ли. Ну да, у нас таких, конечно, серьезных акцентов нет, но всегда на тебя посмотрят, если ты гэкаешь, обязательно, что, из Воронежской области. Это очень интересно, если вот раньше были такие акценты, например, они смылись или, я не знаю, впоследствии... Эволюции, что ли? Я не знаю, Нет, ну, там были, а смотри... В Великобритании, например, есть очень сильные кассовые акцент. Yeah. Uh, исторически. Porsche, yeah. То есть люди как с другим, uh, из другого социального класса говорят, или, по крайней мере, такая традиция сильность до сих пор чувствуется. Yeah. 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 Ладно, мы как-то перешли от... Я рада вас видеть. будет осторожнее там с этим коронавирусом. Кстати... Да. Uh, я в прочитала доклад вот этот Imperial, Imperial да. College of ага. да. Да. Его уже прокомментировала BBC, и ну, у нас только коммерсант. И коммерсант так, по-моему, достаточно легенько, так чтобы не, не сеять панику. Но, как я понимаю, что, в общем, довольно такое серьезное они опасения, серьезные опасения высказывают. Да. Это такой авторитетный да. медицинский центр. Да, да, да. да. Но... Я как, как гражданин, по крайней мере, я могу сказать, что... По-моему, правительство Великобритании бездарно и безответственно себя э, вело в начале этого кризиса. То есть они не реагировали достаточно быстро. И несмотря на то, что в, Рио, в Европе уже стали принимать более жесткие меры, Великобритании фактически ничего не сделали. Потом, потом были призывы к тому, чтобы, ну, пожалуйста, осторожнее себя ведите и так далее, и так далее. Премьер-министр, например, на пресс-конференции говорит, что он, он пожимает руки больных людей в больнице. Так что это все было как будто несерьезно сделано. Ну, меня больше всего поражает э, неготовность, насколько я понимаю, NHS, National Health Service. Э, э, в магазинах люди работают, у них нет масок, у них нет перчаток. Э, брат моей жены подарил резиновые перчатки одноразовую сотруднику супермаркета соседнего. Говорит, слушай, я вижу, ты с деньгами работаешь. А он говорит, нам ничего не дают. Вот он ему говорит, ну возьми у меня, вот есть лишь, возьми. Но это просто позорище. И все решения принимаются... Я считаю, неделю с опозданием в неделю, а то и в две недели. Эти школы, которые работали до пятницы, и народ легкомысленно относится. Вот я читал сегодня, что в Лондоне хотят 
использовать полицию для того, чтобы насильственно закрывать те пабы, которые плевать хотели на запрет дальнейшей операции. Вот, то есть получается, что какие-то пивнушки по-прежнему открыты. И, в общем, я, сегодня мы гуляли, у нас, слава богу, есть где разминуться с людьми, то есть тут просторы большие, леса и поля, вот, но видно, что многие люди как-то несерьезно относятся, они разговаривают, стоят очень близко друг к другу. Да, да. К тому же, с самого начала тоже у правительства британского было, как будто они руководствовались, по моему мнению, о том, что хорошо, если многие зараз... заразились, и тогда будет какой-то да, иммунитет. Понятно, что тогда просто количество больных будет настолько велико, что никакого там NHS не может справиться. И, конечно, да. надо иметь в виду, что сократили расходы на НХС, по крайней мере, фактически. Да, это... И это всегда было имело место в политике здесь, что люди обсуждали, вот малые деньги тратят на заохранение и, и, и так далее. Ну, печально. У нас то же самое. Я думаю, что это ошибка, которую допустила в начале Италия, которая привела да. к таким серьезным... Там последствия ужасные. Ужасная, просто катастрофа. У меня друзья живут в Италии. Девочка, она журналист из Воронежа. Я ее защищала еще в каком-то 90-м мохнатом, 98-м году. Она живет сейчас недалеко от Италии. Она есть у меня, кстати, в друзьях. Можете посмотреть. Оксана Дикарева, у нее латиница. Она пишет вообще, что у них происходит вот, из первых уст. И mm. еще ведет хронику э, ситуации в Италии очень хорошо блогер Андрей Мальгин. Мальгин, да. Открытую, да. открытую. Но да, да, это страшно читать просто. Да, да. сейчас ну, все считают, что из-за того, что опоздали да, с мерами там, здесь, в Великобритании, что количество... Э, жертв может быть и, и те же или больше, чем в Италии. Это страшно. Да. Да. Я была в Англии как раз в Лондоне в начале марта, я вернулась 7 марта из Лондона. Mm. Mm. То есть, только прошло две недели. Вот, да. И в пятницу мне на работу позвонили из местной управы, сказали, что вот им из полиции передали сообщение, сведения о том, что я вернулась из-за границы, в частности. Они меня уточняли, правда ли это, действительно я была, спрашивали, самоизолировалась ли я после этого. Но у нас не было требования жесткого самоизоляции, было только там, типа, тоже очень несерьезно, все там ха-ха-ха, федеральное телевидение говорили, что все это вообще раздувается Западом, что это все ерунда, ага. обращайте внимание, ну, мойте руки почаще. То есть, вот, а сейчас, когда началось вот это все больше раскручиваться информация после доклада вот этого английских ученых, наши тоже начали относиться серьезнее, и вот в пятницу уже обзванивали всех, кто за последний месяц вернулся из-за границы. Mm. Еще трудно сказать, чем это все закончится, конечно. Да. И кажется, что, по крайней мере, вот в США такое же отношение, как в Великобритании. То есть, да, можно да. говорить, сказать, несерьезно не с самого начала. Сейчас, наверное, надеюсь, что все к лучшему пойдет, но это может быть поздно для многих. Да. да. Говорят, что, в общем, емкость системы здравоохранения не позволит вылечить всех. А вы доверяете да. информации официальной, которая публикуется о количестве заболевших и так далее? Да, дело в том, что, насколько я понимаю, да, вот проблема, скажем, в Великобритании, мы недостаточно делаем вот эти тесты. То есть это начинается сейчас, но это на очень низком уровне. То есть власти не знают, сколько есть больных в стране, знают, сколько обращаются к больницу, и сколько там умирают, например, да, и так далее. Есть такие цифры, но сколько в стране будут болеть, это неизвестно. И это, вот это страшно, что они не занимались вот этим тестированием, как всемирные организации здравоохранения, да, сказали, что вот вам надо, все страны должны 
проводить много тестов на селении, чтобы узнать, на какой, насколько распространено. У нас это, это только начинается. У нас тоже да. тестируют только те, которые в больницу кладут. Остальных не тестируют вообще. Здесь то же самое. Здесь, если вы чувствуете эти симптомы, то вы самоизолироваться должны. Да. И... Они говорят, что вот не приходите, не, приходите не, не звоните. Не молодые люди, старые люди, они живут одни уже, и они очень, конечно, беспокоятся, как они будут продукты найти и так далее. Куча проблем, о которых никто не думал. Да. Ладно, нам, наверное, уже пора. Ну, ну ладно. Берегите себя, пожалуйста. Будьте осторожны. У вас, у вас, Арчо, у вас, вас ситуация также. сложнее, чем у нас. Трудно сказать, что будет у нас через месяц, конечно. Ожидается, что тоже будет все гораздо сложнее. Но конечно. в этой ситуации только по скайпу нам и общаться. В ближайшее да. время. И пусть как? все будут у вас здоровы, и вы тоже, пожалуйста. Мы вас всех тоже очень любим. Постараемся. Спасибо, Гарри. Хорошо. Хорошо. Рада была поговорить с вами. Надо было свидеться. Пока. 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 Счастливо.